0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen luisteraars. Vanmorgen denken we verder na over Psalm 119 en van de verse 81 tot en met 88. Ik lees ze aan u voor. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw belofte. Terwijl ik zei, wanneer zult u mij troosten? Want ik ben geworden als een lerenzak in de rook. Maar uw verordeningen heb ik niet vergeten. Hoeveel zijn de dagen van uw dienaar? Wanneer zult u gericht uitoefenen over mijn vervolgers? De hoogmoedigen hebben kuilen voor mij gegraven. En dat is niet overeenkomstig uw wet. Al uw geboden zijn betrouwbaar. Met leugen vervolgen ze mij. Help mij! Ze hebben mij op de aarde bijna vernietigd. Maar ik heb uw bevelen niet verlaten. Maak mij levend overeenkomstig uw goede tierenheid. Dan zal ik het getuigenis van uw mond in acht nemen. Tot zover over verlangen gesproken. In dit gedeelte spreekt de dichter van de psalm zijn verlangen uit. En dat is niet zomaar een verlangen, zoals een kind bijvoorbeeld een verlanglijstje maakt voor zijn of haar verjaardag. Of in de zin van, ik zou wel eens een keer, en vul maar in. Maar er spreekt een sterk verlangen uit. De dichter zegt, mijn ziel en mijn ogen, die zijn bezweken van verlangen. In dit gedeelte van de psalm staat de Hebreeuwse letter kaf, dat is onze letter K, centraal. En we vinden dat terug in de Naderse vertaling. Luister maar mee. Krank werd mijn ziel om uw reddende werk. Op uw woord ben ik blijven wachten. Krank werden mijn ogen om uw toezegging. Ik moest zeggen, wanneer schenkt u mij troost? Kromp, ik ineen als een wijnzak in de rook, uw inzettingen heb ik nooit vergeten. De dichter van de psalm werd dus als het ware ziek van verlangen. Een voorbeeld, om het misschien wat dichterbij te brengen, is dat er mensen zijn die te kampen hebben met heimwee. Heimwee, naar vroege tijden, maar mogelijk ook heimwee wanneer ze ver van huis zijn. Ze kunnen niet wachten tot zij, totdat zij weer naar huis toe mogen gaan. Hun verlangen naar huis kan maar op één manier vervuld worden, thuis zijn, geborgen zijn in hun eigen huis en omgeving. Mensen kunnen daar echt ziek van worden. Bij iets dergelijks moest ik denken aan de woorden uit dit eerste vers. Ook daar spreekt de dichter over ziek worden van verlangen en wachten. Ziek ben ik van verlangen op het blijven wachten op uw woord. Het Hebreeuwse woord dat hier voor bezwijken of krank worden wordt gebruikt, kan ook vertaald worden met smachten of ten einde komen. In het laatste geval zou er dan staan: Mijn leven komt ten einde of ik sterf van verlangen. Inderdaad, over verlangen gesproken. En het eerste waar de schrijver van de psalm naar verlangt... ...is naar heil, naar redding. En dat is niet zonder reden. Luister maar. Op uw woord heb ik gehoopt. De dichter van de psalm houdt God aan zijn woord. Gods woord is een woord van redding, van heil, van heelmaking... ...van de relatie van de gemeenschap tussen de gevallen mens en God. Met andere woorden... De dichter verlangt met heel zijn hart dat het tussen God en hem weer helemaal oké okay is. Dat er niets meer tussen zit. Misschien ken je dat gevoel wel. Dat er iets tussen jou en je vrouw is voorgevallen en dat het je niet helemaal lekker zit. Of dat er iets tussen een vriend of een vriendin voorgevallen is. En je hebt maar één verlangen dat het weer goed is dat het weer helemaal glad is. Wat kan het dan weer opluchten, dat het achter de rug is? Je kunt weer vrij ademhalen. Ik weet, het is een zwak voorbeeld, maar misschien brengt het je wat dichter bij het gevoel van de dichter. De dichter van de psalm vervolgt, mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw belofte, terwijl ik zei, wanneer zult u mij troosten? Dat is een uitzien geweest. De dichter ziet er naar uit dat God zijn belofte van troost inlost. Hij wil met heel zijn leven getroost worden, getroost leven, want hij vergelijkt zich zonder Gods redding en troost als een gekrompen wijnzak in de rook. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik geen idee heb hoe dat voelt. Maar het roept bij mij geen fijn gevoel een fijne associatie op. De dichter van de psalm voelt zich ronduit rot, beroerd, zelfs stervende, zegt hij. Zo sterk is zijn verlangen naar de redding en troost door God. Maar midden in deze belabberde situatie, waarin hij zich vergelijkt met een gekrompen wijnzak in de rook, heeft hij hoop. Hoop op het woord van God. Hoop op wat God heeft beloofd. Inderdaad, je leven kan aanvoelen als een gekrompen wijnzak in de rook, maar ook vanmorgen is er een woord van hoop. Hoop op wat God heeft beloofd. Inderdaad, je leven kan aanvoelen als een gekrompen wijnzak in de rook, maar ook vanmorgen is er een woord van hoop. Want het woord is waar. God is een waarmaker van zijn woord. Daar is hij in afgestudeerd. Hij heeft er een graad in behaald. Hij is een waarmaker. Want God is geen man dat hij liegen zou... of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Een Engel zegt al bij de aankondiging van de geboorte van Jezus... en zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus... want hij zal zijn volk zalig maken... Van hun zonde. Hij zal Israël zalig maken van hun zonde. Punt. Uit. Want de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Misschien denk je wel of voel je wel dat je een soort van gekrompen leren zak in de rook. Juist dan is er hoop. Luister maar naar de woorden van Jezus. En zijn mond geopend hebben leerde hij hen zeggende zalig zijn de armen van geest want hunner is het koninkrijk der hemelen zalig zijn die treuren huilen janken van verdriet want ze zullen vertroost worden zalig zijn de zachtmoedigen want ze zullen het aardrijk beerven zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want ze zullen verzadigd worden zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn die vervolgd worden, om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Als dat geen zegen is, ik wens u een van God gezegende dag toe.